0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Alrededor de mí eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Una vez más, más tú Jehová. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dele palmas al Señor, a su nombre. Así que voy a tratar de hablarle un poquito de, de esto, ¿verdad? Dios levanta tu cabeza. Dígale ahí al que tiene la par, Dios levanta tu cabeza. Amén. Padre celestial, en el nombre de Jesús Te damos gracias esta mañana Te pedimos que bendiga Señor Tu palabra que podamos traer Ese bálsamo a nuestro corazón Que pueda bendecirnos Señor Y que puedas ministrarnos Señor Paz Señor esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Hoy Señor te pedimos misericordia Háblanos por tu espíritu Señor Y que podamos salir beneficiados Más todavía con tu presencia Señor Para seguir Señor adorándote con gozo y con alegría. Que siempre haya gratitud en nuestros labios. Por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nosotros. Te damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted le puede dar palmas una vez más al Señor hermano. Fíjese que eh, buscando la palabra cabeza. Porque la Biblia dice Él es el que levanta tú. Cabeza, cuando eh, traté de buscar algunas eh, eh, interpretaciones o traducciones de la Biblia Todas dicen cabeza, él levanta tu cabeza, tu cabeza, tu cabeza Y hay eh, una palabra en hebreo y una palabra en griego para decir cabeza Cuando se habla de cabeza se dice capitán, esa palabra capitán es que es una cabeza eh, por eso aquel corito así dice, ¿verdad? Porque nuestro capitán es Cristo, ¿verdad? Está diciendo, Él es nuestra cabeza, Él va delante de nosotros. Eh, cuando se habla de cabeza es cuando es una persona que comienza algo, eso es cabeza. Alguien que comienza es alguien que recibe coronas, ese es, ese es el que tiene cabeza. Es alguien que está en la cumbre, mire, alguien que está en la cúspide. Alguien que siempre lleva la delantera. Eso es cabeza. Cabeza es alguien, hermano, que es la entrada a la bendición. Cuando dice cabeza, es alguien que es excelente en su servicio. Es alguien que recibe soberanía. Es alguien que siempre va a tener la razón. Es alguien que dirige las tropas. Eso es cabeza. En el griego es ya un poquito más... Eh, eh, pequeño pero, pero prácticamente viene de esa misma palabra hebrea Cuando habla del ángulo, cuando habla de poner cimiento en algo Habla de cabeza, ok Cuando David está escribiendo el Salmo 3 Él está ahí, él está sentado en su trono Él está allá como rey, él sentado en su poder Pero él huía de Absalón Oiga, Oiga eso, su propio hijo lo perseguía su hijo rebelde lo había traicionado y lo quería matar. Y, y mire usted, David, cómo empieza a escribir. Tal vez no es el mismo orden que pudiéramos pensar cómo se escribieron los salmos, pero empieza David, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, y entonces dice, eres tú un escudo alrededor de mí, eres mi gloria, y eres el que levanta mi cabeza. Porque le querían desprestigiar lo que, él había, lo que Dios había puesto. En su mano, ahora yo quiero trasladarle hoy algunas cositas de por qué Dios dice que Él es mi gloria Y Él es el que levanta mi, mi, mi capitanía, Él es el que levanta lo que yo voy a emprender Y lo que yo voy a hacer, Él es el que va delante de mí, cómo lo hace el Señor Y voy a seguir con el Salmo 147, vamos a avanzar imagínense del Salmo 3 hasta el 140, 137 capítulos adelante Vuelve a escribir el salmista 147 en la palabra de Dios para todos Señor tú eres mi Dios y mi Salvador Tú eres como un casco que protege mi cabeza cuando estoy en la batalla Diga conmigo casco, vamos diga fuerte casco no sé si los hermanos Le pedí a un hermano ayer Que me consiguiera un casco Le dije yo que me lo trajera No sé Ay hermano aquí tiene un casco Entonces vení Es el tuyo ¿verdad? ¿Ah? Es tuyo Venite pues Mire ve <risa> Dios santo ¿Para qué usas el casco? Para protegerme ¿Para protegerme? ¿De qué? De un accidente ¿Pero siempre te vas a accidentar? Sí No No, no. no hombre ¿Para qué lo usas? para protegerme en un accidente. Pero no siempre te vas a accidentar. No. ¿Cuántas veces te has accidentado? Dos veces. Ay, señor. De la, mejor así dejémoslo, ¿verdad? Ponete el casco. Ponete el casco. Mire, es que los que andan en la moto, hermanos, son complicados. ¿verdad? Que Dios los bendiga. Hermano. A mí se me ponen enfrente. Yo, señor, padre. No eres tú, ¿verdad? ¿no? Mire, ve, Ponételo aquí, ¿verdad? así. Eso. Mire, ve. ¿Para qué sirve eso? ¿Eh? Te puedo dar, va, con, con confianza. ¿Ah? 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 ¿Se da cuenta? Es que si hubiera pedido una almada No, pero si se quiebra con la almada no. Pero mire, mire usted Él es mi gloria y Él es el que guarda mi cabeza Cualquier cosa que vaya a suceder él es, el, él es el casco Dios es el casco que va a proteger tu vida Y es el que va a proteger tu llamado El que va a proteger tu ministerio Y todo lo que Dios ha puesto él lo va a guardar, es como un casco que protege tu cabeza. Dele palmas al Señor, gracias hermano, gracias. Mire, lo primero que hace el Señor es, Él va a levantar tu cabeza. ¿Qué va a hacer el Señor entonces primero? Protegerte, Él es un escudo alrededor tuyo. Obviamente ahorita solo estamos hablando del casco. Eh, el casco se lo ponen los hermanos cuando van en la moto, ojalá que se lo pongan, ¿verdad? Pero es porque si va a haber un accidente, él está protegido, ¿verdad? Si, si va a tener un accidente eh, y se cae, está seguro que no le va a pasar nada a su cerebro, lo va a proteger. No es que siempre va a tener accidente, pero se lo tiene que poner siempre. Vamos a ver cuántos tienen carro aquí, levanten la mano los que tienen vehículo, el que no lo tiene, Padre, dales un carro 2023 en el nombre de Cristo Y el que lo tiene, Señor, que se le multiplique el combustible, Padre Amén. Bueno, cuando usted agarra eh, su vehículo, hermano, se le pone su, su cinturón, ¿verdad? ¿Por qué se pone el cinturón? Porque si hay un accidente, el cinturón lo va a proteger Pero no quiere decir que usted va a ir a tener un accidente siempre que se monta el carro sin embargo, Dios te dice, no te preocupes, no te preocupes. Aunque vayas por el valle de la sombra y de la muerte, yo estoy contigo. Por eso me gustó esa versión. Tú eres un casco que protege mi cabeza cuando estoy en la batalla. Entonces, hay personas que quieren hacerle guerra y que quieren meterse con usted. Bueno, usted le dice, bueno, pero primero déjame ponerme el casco. ¿Ah? Ahora sí, dale <ríe> Porque hermano, perdóneme, yo le dije a usted la vez pasada Si se quieren meter con usted Usted tiene alguien que vele por usted Es Dios el que pelea por usted No vaya a andar usted de golillero buscando pleito con cualquiera ¿verdad? No, no, pero si hay alguien que se quiere meter con usted Dice el Señor, soy un casco que protege tu cabeza en cuando emprendas la batalla Cuando vayas a hacer cualquier diligencia Y soy yo el que te envío Vas a ir y vas a regresar Sano y salvo Vas a venir sano Y vas a estar a salvo Porque yo soy tu escudo Mientras mayor sea el peligro Más fervorosamente Nosotros hermanos debemos orar a Dios A los que el Señor Protege Siempre están Sanos y salvos, denle palmas fuerte al Señor A su nombre Amén ¿Por qué el Señor levanta tu cabeza? Porque te protege Vámonos a Proverbios capítulo 10 Verso 6 Biblia latino, latino hispana es O latinoamericana, perdón Esta es la latinoamericana Dice Proverbios 16 Las bendiciones descenderán Sobre la cabeza del justo, pero los gritos de los malvados quedarán ahogados. Hasta sale como rima ahí, ¿verdad? Pero mire, lo que me interesa es que sobre la cabeza de un justo, diga conmigo, la cabeza de un justo, porque recuerden que nosotros somos justificados por Cristo. Amén. Entonces dice el Señor, sobre la cabeza de ese justo van a descender bendiciones. No van a descender maldiciones, sino que van a, a descender todo lo bueno que viene del cielo. Serás bendecido. Cuando hagas algo, hermano, vas a ser bendecido. Dígale al que tiene la paz, serás bendecido, hermano. En todo lo que vayas a hacer, vas a ser bendecido. Amén. ¿Qué, qué piensas hacer? ¿Qué piensas desarrollar? ¿Qué, ¿Qué trabajo quieres emprender? ¿Te llamaron para, para realizar algún trabajo? ¿Vas a ser bendecido? Porque dice la Biblia, eres una cabeza Y yo voy a levantar tu cabeza Es que ese es el rema que le traigo hermano Tu mente es una mente llena de sabiduría Va, Hermano, hay gente que, que a veces hermano dice No, yo no puedo hacer ese trabajo Porque no tengo la suficiente, el, el suficiente conocimiento Amén, pero ¿sabe qué le vengo a decir esta mañana? Lo que dice la Biblia, una mente sabia está en la cabeza del justo, su cerebro hermano de una manera milagrosa empieza a generar ideas, usted empieza a ser un hombre creativo o empieza a ser una mujer creativa, no porque yo se lo digo sino porque el Espíritu de Dios está dentro de usted, ¿Cuánto lo cree, entonces Voy a tratar de, de ver, mire, ayer estábamos trabajando con los hermanos. ¿No? La pastora me pasa el sombrero. Ayer estábamos trabajando con los hermanos. Y yo estaba pensando un poquito en eso. ¿Sí es, hermano. Ya, ya vimos el casco al ¿vale, hermano. Se puso el casco porque dice que el Señor es el casco, no, nos, nos protege. Pero ahora. Puro Capulina, ¿va? Dios santo. ¿verdad? Ayer estaban los hermanos con este. ¿Cómo se llama esto? No? Sombrero. ¿Ah? No, so, no, Sombrero para trabajo, ¿verdad? Charra. Charra. Pero no mexicana. Charra capitalina. Y, y estaban los hermanos trabajando. ¿Por qué se ponen esto? Dice, no, por el sol, pastor. Para que nos proteja del sol. Pero fíjese que esto, hermano, cuando usted y yo empezamos, ya, ya vimos que cuando vas a la batalla te vas con un casco. Pero no trabajas con el casco todo el día, ¿verdad? Vos, vos haces pan, ¿verdad? Vos panadero. ¿verdad? ¿Por qué no me has traído pan? Después hablamos. Pero allá se ponen una cofia, ¿verdad? Para que no caigan pelos. Se protege la. se andar, ¿verdad? Para que no caigan pelos. O sea, cuando usted realiza, usted cubre la cabeza. Hermano, se peinó hoy usted. ¿Ah? ¿Ah? Y las mujeres como siete veces. Y más con los baños nuevos se peinan más veces hoy, ¿Verdad? Pero lo que le quiero mostrar es que cuando usted va a emplear su trabajo, sobre su cabeza va una bendición. Para que no le molesten los rayos del sol. Imagínese usted, para que lo que la Biblia dice que con el sudor de nuestra frente vamos a ganarnos el pan de cada día. Esto significa trabajo. Esto significa, hermano, que Dios bendiga a los agricultores de Honduras, hermano. Que siembran rábanos. Que siembran tomates, pepinos, zanahorias, fresas, melones, café por supuesto. Hermano, es un esfuerzo. un Sombrero hermano, ¿qué campesino no se va a poner su sombrero para trabajar? Va, Hermano, eso significa que emprende algo, que, que se levanta. Hay gente que se levanta a las 4 de la mañana mientras usted duerme. Y están trabajando, se levanta ahí en Olancho, ¿cuántos son de Olancho? Levanten la mano para no hablar mal de los olanchanos. Ahí están los olanchanos, son bravos, dicen. Se levantan, ¿a qué era los olanchanos? ¿Quién se levanta, hermano Francisco? ¿Cuatro de la mañana? A ordeñar. Bueno, usted como vive aquí en la capital no se levanta a esa hora. Pero, pero sí se levanta. hermano las leches, las leches vienen de allá, de Olancho viene la mantequilla, cuajada, hoy podemos hablar de, de comida, ¿verdad? Porque ellos se levantan, hermano, tenemos un país lleno de riqueza y sobre, mire, y sobre la cabeza del justo descienden las bendiciones. Mire, nosotros de por sí, hermano, ya nacimos en un país bendecido, aunque usted no diga amén, pero Honduras es un país bendecido. ¿Cuántos dicen Amén. La abundancia de las bendiciones estarán con los hombres que son buenos Todos los días hermano, todos los días tienen 24 horas Pero esas 24 horas que tiene el día Son 24 horas llenas de oportunidades Para que Dios te bendiga No importa la hora Pero el justo va a ser bendecido en todo momento Entonces usted nació en Honduras aunque le caiga mal Honduras. Pero es un país bendecido. Sí. Mire, a mí me ha tocado este año, por gracia del Señor, me tocó ir a Rino, Nevada en enero. Carísimo todo, por cierto, ahí, hermano. Una Coca-Cola de, de esas chiquititas, 5 dólares. ¿Cuánto son 5 dólares? 24 por, por 24,7. Ah, 120 pesos. Yo me tomé una, hermano, y la disfruté, hermano. Cada trago a pedir un café, tenía que probar el café, una taza de café hermano, tres dólares, pero no me dieron una taza de las que yo tengo, yo tengo unos, parece Nica la que yo tengo en la casa hermano, me dieron una tacita que parecía de los siete nanitos y Blancanieves, hay una tacita, tres dólares, hermano, ¿sabe qué? En tres sorbos me la, me la tomé, un dólar, dos dólares, tres dólares. Pregúntale a la pastora cuando yo vine. Le digo, ¿me tenés café? Le digo, ¿por qué? Me llenas el termo. Le digo, lo agarré como Pepe cuando vine, hermano. Dios santo. Y fuimos a Colombia ahorita con mi hijo. Fuimos al retiro de pastores. ahí estuvimos en Colombia. Nos vamos para Colombia. ¿Eh, hermano, igual. Carísimo, por cierto. Todo. ¿Y sabes qué me acordé yo, hermano? sabes qué me acordé yo? Estamos bendecidos en Honduras nosotros. Hermano permítame contarle pues ahí en Colombia si usted tiene carro solo lo va a sacar dos veces a la semana o le pueden tocar por mucho tres si usted tiene su carro eso fue lo que nos contaron los hermanos allá porque hermanos son 12 millones de habitantes solo en Bogotá donde fuimos nosotros entonces el tráfico es horrible ahí hermano ahí todo el día hay tráfico todo el día todo el día es plancito todo es plancito igualita para lo único que es más grande lo único que en no es Plancito, ¿verdad? Pero igual, hermano, dijo yo, yo con mi carro, yo lo agarro todos los días a la hora que yo quiera salgo, voy donde voy. Blablabla. Y me fui a tomar un café. Juan Valdés. Pero me di cuenta que no era el mejor café. Hay otro mejor, imagínese usted. Ellos están a 2,400 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura que tienen ellos. Nosotros acá, hermano, estamos a, aquí en Tegucigalpa estamos a mil metros, ¿Verdad? Pero allá en Valle de Ángeles, hermano, a 1600 metros. Por eso es que el café de Ángeles es bueno también. Hermano, yo empecé, yo decía yo, ¿y nosotros qué maldecimos Honduras? Yo no sé para dónde se quiere ir usted. ¿Para dónde? ¿Para, para, para Inglaterra? ¿Para Suiza? ¿Para dónde se quiere ir usted? Yo me quería ir para el cielo. ¿Sabe por qué hermano? ¿Sabe por qué? Porque el lugar donde Dios me puso Aquí en la tierra Es para que yo desarrolle Todo lo que Dios quiere Que yo desarrolle Porque la cabeza del justo Es una cabeza Donde hace una señal de bendición Hay un justo Y no importa dónde esté usted En Honduras, en Estados Unidos En Colombia, en Bogotá En España, en Rusia Incluso en Ucrania Pero si usted es un justo Las bendiciones de Dios Van a caer sobre su cabeza Si usted lo cree se lo da fuerte y grande A Dios hermano Fuerte y grande Vamos Génesis 40.13 Reina Valera actualizada Hermano Honduras es hermoso Ya se van a tapar los baches ¿va? Ya van a estar Génesis 40.13 Reina Valera actualizada Dentro de tres días el faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto. Volverás a poner la copa en la mano del faraón como solías hacerlo anteriormente cuando era su copero. Yo estoy tratando de de, de trasladarle lo que yo pude entender ahí, lo que yo pude ver. Diga conmigo, reivindicado. reivindicado. Mire qué lindo lo de las proclamas, ¿verdad? Porque yo lo, yo, la, yo le iba a poner, si no hubiéramos estado en el año de la reivindicación, yo le iba a poner restituido, ¿verdad? Pero como estamos en el año de la reivindicación, apostólicamente, entendemos mejor esa palabra. Lo que le estaba diciendo José al copero cuando le estaba interpretando el sueño es, va a ser reivindicado. ¿A dónde estaba el copero? En la cárcel. ¿A dónde estaba José? En la cárcel. Pero entendió José que él estaba por un proceso ahí. Y el copero también. Entonces le dice, me acabas de contar un sueño. Eso quiere decir que el Señor ha levantar tu cabeza. Eso es lo que me acabas de contar. Ese sueño que acabas de tener sobre tu cabeza es... Que vas a regresar a tu puesto El Señor va a restituir Tu puesto ¿A quién le estará hablando el Señor aquí hermano? Porque la reivindicación No se ha acabado el año de la reivindicación hermano Pero la reivindicación viene Con la restitución de tus talentos Amén Entonces mantente firme y lo que vas a recibir es un ascenso espiritual. Lo que vas a empezar a recibir es un ascenso de realeza. ¿A dónde servía el copero? ¿A dónde servía? En el palacio. ¿A quién le servía el copero? Al, al rey. Es que nosotros, hermanos, maldecimos al jefe, ¿verdad? Es que viera pastora ese faraón que yo tengo, sí, pero es un faraón. Y la Biblia dice que hay que bendecir a nuestras autoridades. Romanos capítulo 13. No sé si alguien lo tiene. Vamos a ver, Romanos 13. Sométase pues toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad puesta, sino ha sido puesta por Dios. No sé si quien lo tiene, porque si no, aquí está. Yo se lo voy a poner, si de todas formas ya no vamos a quitar la mascarilla. no Romanos 13.1. Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridades sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Dos, de modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Qué terrible, es que solo el uno leemos vaya el dos ¿Te das cuenta? Ay, que ese jefe que yo tengo es un malvado! pastor! ¿Y usted qué hace? Con el jefe. Ora por él. Ah, yo oro para que se muera, pastor. No. No, bendígalo. ¿Qué le está diciendo José ahí al copero? Mirá, vas a volver a, 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 Le vas a volver a dar la copa a Faraón. ¿Quién, ¿Quién le había quitado el puesto al copero? El mismo faraón. Un día se levantó con el apellido encima. El faraón y al copero y el panero se me va. Meta a los presos, y levantó bravo ese día. Pero hermano ¿qué razón? Alguna razón tenía Mire lo que Dios nos iba a enseñar con eso Que Dios nos iba a restituir Que a veces hay autoridades Sobre nosotros hermano Que están puestas por el mismo Dios Para enseñarnos algo ¿Sabe qué le dijo José Después al copero, mira se va a cumplir Este sueño y cuando estés ahí con el Faraón te acordás de mí y le contás Que yo también estoy acá el copero bandido nunca se acordó Dos años después se vino a acordar hermano Lo que le quiero mostrar es Que hoy dice el Señor Te, te voy a reivindicar Porque yo soy tu gloria Dice el Señor Y yo soy el que levanto tu cabeza Dígale al que tiene la parte Hermano te van a restituir ya, ya se lo digo al hermano Porque mire Vamos por el punto tres Primero vimos que el Señor nos protege, Él es un casco para nuestra cabeza. Dos, vimos que, que es lo que hace el Señor después, nos bendice. Somos bendecidos porque la cabeza del justo, donde esté, hermano, es que el cielo le ha puesto un chip a usted espiritual. Donde usted se mueve, bendición, bendición, a donde se mueva, es el mejor wifi que hay hermano. Usted va a abrir una puerta y los ángeles dicen, aquel, aquel justo, mira, está abriendo. Y se abre la puerta, hermano. Porque, usted, porque usted, usted ya tiene la promesa de bendición. Pues ahora le vengo a contar que usted tiene la promesa de reivindicación. Será reivindicado, dice el Señor. ¿Qué cosas has perdido? Perdiste tu trabajo. Yo no sé a quién le está hablando el Señor. Perdóneme, yo no me estoy inventando esto ni le traigo un mensaje motivacional. Yo le vengo a decir lo que dice la Biblia. Hará levantar cabeza y te restituirá tu puesto. ¿No será que solo tiene que ver con el faraón? Faraón, aquí vengo. Restitúyame el puesto. Así me dijo el Señor ayer domingo. ¿De verdad? ¿Sí te dijo el Señor? ¿Por qué tomar el escobo otra vez? Ya le restituyeron el puesto. Eso es lo que dice el Señor. O no sé de qué trabajaba. ¿O qué será, hermano? Que le van a restituir su sueldo. Le van a dar más cuando quieren tener aumento, pero no aumento de panza, sino es que yo he logrado al Señor por aumento, y lo que me dan es aumento de panza, hermano. Como dice, extiende tus estacas para los lados, hermanos. No para los lados, crece, no para arriba. ¿sabe? Pero sabe que hermano, somos bendecidos. Porque el Señor ha declarado el año de la reivindicación para la iglesia de Cristo y todos tus talentos. Van a ser restituidos, dice el Señor. Aleluya. Si usted lo cree con fuerza el Señor. A su nombre. Proverbios 4.9. Nueva Biblia Española. Mire lo que dice aquí el Señor. Pondrá en tu cabeza una diadema hermosa. Te ceñirá una corona esplendente. Verso 10 Hijo mío Escucha Y recibe Mis palabras Y se alegrarán los años De tu vida Diga conmigo coronado Vamos dígalo fuerte Coronado Mire cómo, cómo nos lleva el Señor Vas a hacer cualquier cosa Te voy a proteger la cabeza Vas a ir a tal lado, no importa, estás bendecido. Donde va un justo, yo lo bendigo. Porque la fuente de bendición viene del cielo para el justo. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Te quitaron algo? No te preocupes, te, lo, te voy a restituir. Te vamos a reivindicar. Y ahora dice el Señor, ¿y sabes qué? No solamente eso, en tu cabeza. Para que se demuestre la bendición, te voy a coronar. Entonces los hermanos de los hermanos Benequit, ya tenían una corona ahí. Esta sí me queda cabalita a veces, Mire. Ya me miro diferente, ¿va? ¿Cómo me miro? ¿Cómo me miro? Y sigo siendo el rey. Ah. Hermano, pero, pero mire lo terrible. ¿Usted, usted, ha visto una corona en una persona andrajosa. Cuando, cuando, el, cuando, ahorita que ahorita que se murió la reina Isabel y le pusieron la corona al rey Carlos, ¿va? ¿Así va? Ese hombre se fue bien guajeado. Ese traje no sé cuántos millones costaba. Ahora yo le voy a decir una cosa. Usted vale más que ese príncipe Carlos. Usted es un rey, dice la Biblia. Porque nos ha llamado el Señor como reyes. Y ah, ahorita estamos haciendo la función de sacerdotes. Nos toca hacer esa función. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque venimos a su templo a ministrar Cantamos, adoramos, alabamos Hacemos nuestro servicio es una función sacerdotal Amén Nos reivindican el puesto Donde yo voy hay bendición Donde yo pongo la planta de mi pie Me lo entrega a Dios Pero dice el Señor sobre tu cabeza Te voy a coronar Dígale al hermano que tiene la paro La hermana te van a coronar Dios. Pero no porque viene el día de los muertos Ah, no, te van a coronar porque eres rey. Porque eres una reina. Y el rey de reyes de nosotros se llama Jesús. Él es gobierno sobre nosotros. Él es nuestra cabeza. Él es nuestra gloria. Y la pondrá sobre nosotros. Nos ha declarado la corona de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creo que por ahí en los estudios escatológicos hemos hablado de las cinco coronas, las cinco coronas ministeriales, la apostólica, la profética, la evangelística, la pastoral y la magisterial. Pero hay una corona de vida y te la van a poner. Dice la Biblia que el Señor nos va a llamar para, para su, su tribunal. Vamos a ser arrebatados y nos van a poner la corona. Ahorita hermano todo el mundo te pisotea tal vez Ahorita tal vez la gente hasta, hasta, hasta te tira el trapeador encima Y encima de los zapatos te tira la basura Porque, porque no te han visto como eres en realidad Pero para el mundo espiritual eres un rey Y entonces mire lo que dice el proverbista Pondrá, está hablando del tiempo futuro Va a poner el Señor una diadema hermosa Eso es lo que dice para las mujeres Dígame las mujeres y dice, te ceñirá con una corona esplendente. Esa corona que obviamente es de utilería, ¿verdad? Pero la corona, hermano, la corona que usted tiene. ¡Oh! Mire lo que dice ahí, esplendente. Busque usted esa palabra, pues. ¿Qué es esplendente? Mire lo que dice, hijo mío, escuche y recibe mis palabras para que se te alarguen los años de tu vida. Mire, dame la corona otra vez. Mire. Yo, yo le digo a los hermanos, usted ya tiene su corona. Ya ya, ya ya los ángeles, allá los ángeles están, la corona de Natanael. Se la está puliendo el ángel, ya se la, la tiene lista. Pero depende de nosotros si le queremos ir poniendo perlas a la corona. Ah. Le ayudó a una viejita a cruzar la calle. Y en el ángel le dice, hey, Natanael, póngale una perla ¿Le quiere poner otra perla? Traiga al, eh, eh, al más necesitado. Ey, trajo para los hilos de José. Póngale otra otra perla. Y cuando menos acuerde. Van a ver unas coronas que son más hermosas que otras. Porque depende, vas a ser recompensado. Porque eso dice la Biblia. Vamos a ser recompensados conforme a nuestras obras. Las obras no nos van a salvar. ¡Ah! Pero sí van a poner perlas a la corona. Y dice la Biblia. Que hasta galardones nos van a poner en nuestra vestidura. Los galardones son los grados de autoridad. Ya lo vimos Romanos 13. Los grados de autoridad que nos van a poner para gobernar. No por un partido político, sino porque el Señor va a venir a gobernar mil años de paz a esta tierra. Y una vez que terminen esos mil años de paz, encadenan al diablo, lo tiran al, al lago de fuego que es la muerte segunda y todos los enemigos. Y el último enemigo a vencer es la muerte. Y una vez que se acabe todo, nos vamos con el Señor al cosmos y donde el Señor gobierne, va a gobernar usted también. Por eso es que estamos siendo destruidos en la tierra. Hermano, los reyes de la antigüedad, de la Edad Media, hablaban varios idiomas, porque gobernaban sobre muchos, sobre muchas provincias. En el, en el capítulo de Esther, estuvimos leyendo la vez pasada, el rey Azuero sobre 127 provincias, si no me equivoco. Así dice Esther 1.1. Gobernaba Azuero sobre 127 provincias. Algunos hablaban arameo, otros hablaban hebreo, qué sé yo. Entonces, el rey tenía que entender. El rey tenía que tener conocimiento de las leyes El rey tenía que ser una persona llena de, de, de conocimiento Llena de inteligencia Tenía que saber leer y escribir ¿Por qué cree que Dios está interesado en que usted se ha enseñado? Porque usted va a gobernar con Él ¿Sabe qué, dice? ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento? Que incluso vamos a juzgar a los ángeles Entonces quiere decir Que la nobleza que tiene el pueblo de Dios es una nobleza prestigiosa, no una nobleza creada hermano en la tierra o, o por leyes humanas No, el prestigio de esa nobleza es celestial, es cuando Dios dice ahí hay un justo y ese justo es un príncipe ahorita Pero va a llegar a ser rey, ah, ese es un príncipe ahorita pero es un rey en potencia Así que donde vaya mi hijo Bendíganlo La puerta que toque mi hijo Ábransela Si hay un camino escabroso Ayúdenle para que no sufra mucho Y recuerden guardarle la corona A mis hijos, mujeres y hombres Porque yo pagué el precio por ellos cada gota de sangre derramada por Cristo Fue para pagar los pecados Las deudas, maldiciones Ancestros que te seguían Porque Dios quiere que seas Una raza noble Te ha preparado el Señor Como una nación santa Te ha preparado el Señor Como un pueblo adquirido Por Dios para anunciar Las mejores virtudes de Cristo Eres tuyo Llamados a eso ¿A dónde vamos a ir a hacer? Hermano, cuando te vean la corona de las potestades van a decir, caramba, si era cierto. No solo llegaba a danzar a la iglesia este. Es que hoy nos reímos hasta el hermano. No le sabe la corona que tienes, hermano. Ya lo va a ver coronado ahí en el cielo. Entonces Dios te estima. Dios te ama. Dígale al que tiene la parte. Dios te estima, hermano y pagó precio de sangre por tu vida. Recibirás el prestigio de los reyes. ¿Cuál es el prestigio de los reyes? Ser coronado. Ser coronado. ¿Qué pasa? No, no se termina ahí, fíjese, hermano. Dije yo, con esos, con esos cuatro puntos se terminó. No, váyase conmigo al punto número cinco. El número cinco es victorioso. Dice Segunda de dice Samuel 22.44 Mire esto, mire esto Dice la versión del oso 2 de Samuel 22.44 Tú me libraste de contiendas De pueblos Tú me guardaste Para que fuese Cabeza De gentiles Pueblos que no conocía Sirvieron, oiga eso, hermano. Nosotros vamos a Estados Unidos y, y, bueno, ¿cómo hay racismo en Estados Unidos? Ya le miran la cara de Maya a uno y ya no, ni, ni le saludan a uno, hermano. Ya lo miran todo mestizo a uno ¿verdad? porque no, no lo respetan a uno. Donde vaya, hay racismo, hay racismo. En los aviones, hermano. Si, si estás. En, hay gente, hermano, racista que hasta pide que le cambien el asiento. Y usted va a la. Pues, no, este, este, a, a nosotros nos confunden siempre con los mexicanos. No sé por qué va. Será porque parecidos los mayas con los aztecas. Parecido? Pero, hermano, en la tierra hay un montón de problemas, hermano. La gente es malcriada. No, no se aprecia al prójimo. Y, y estoy hablando en el sentido general. No hay, no hay prestigio para el humano La gente La gente hermano que, que es racista Ama más a un animalito fíjese, A un perrito, a un gato Que a la misma raza humana Es terrible esto Pero mire lo que lo que dice Ese, ese pasaje que está en 2 Samuel Donde tú vayas Vas a tener victoria Porque Dios va delante de ti Ya le leí lo que quiere decir cabeza Porque Dios va delante de ti Dios va delante de ti con un gran poder victorioso. Dios va delante de ti y Él te librará de tus enemigos y hará que te sirvan. ¿Quiénes te han, ¿quiénes te han hermano, menospreciado? ¿Quiénes no, no te han valorado? Porque aquí está escribiendo David. Tú me libraste de contiendas en medio de los pueblos, en medio de las... De la batalla me diste la victoria. Eso dicen otras versiones. Me guardaste. Oiga lo que dice. Ya vimos que, que Dios dice voy a hacer un casco en tu cabeza. Me guardaste. Cuando tal vez me dispararon flechas en la cabeza. No dio ninguna. Hermano. Y dice. Me guardaste de los gentiles. Pero David era israelita. Pueblos que yo no conocía. Empezaron a servirme. Mire lo terrible de eso Hermano ¿Cuántas veces ha salido de su casa Usted y ha hecho viajes? Ha salido y regresa Y usted como que no pasó nada ¿Verdad? Pero usted no sabe El trabajo espiritual que hubo ahí Ángeles guardando su salida Gente que tal vez quería Hermano lo malo para usted Gente que le tenía alguna trampa Y los ángeles del cielo Trabajaron a favor de nosotros Como dice el Salmo 91? A sus ángeles enviará Para que nuestro pie no tropiece ah. Entonces hay ángeles guardándonos Porque donde tú vayas Con el poder de Dios Vas a tener la victoria Por eso acuérdese Cada vez que va a salir de su casa Señor me encomiendo en tu mano Voy a salir y voy a entrar En el poder de Dios Porque tú dices en tu palabra Que eres el que levanta Mi cabeza Y Dios Va delante de mí. Así que salga con libertad. Hermano, en esta pandemia, ¿con cuántos cobilleros se encontró allá afuera usted? Tenía que ir a trabajar y se monta en el bus. Ahí agarrado en el bus. Y el de la par. Uh, 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 uh. Y el del otro lado. Aché, aché. Y usted por acá, Dios santo, ahí se persigue. Pero ¿Sabe qué? Hubo un blindaje espiritual para su vida. Lo guardó, hermano. Y tal vez si sí estornudó. Usted, ¡Ay, pero ahí se fue el COVID. Sí, hermano, los doctores dicen que es malo abstenerse de un estornudo. Se le pueden reventar los pulmones a uno. Tiene ganas de estornudar. ¡Ah! Es que hay gente que viene escandalosa, hermano. ¡Ay, chao! a la cuadra, hermano, escucha. Qué pulmón! Y hay otros que hágalo con libertad, hermano. Cada vez que estornude, ahí se fue la enfermedad. Hermano, perdóneme, no me recuerdo, ayúdeme usted, pero parece que fue Eliseo que estornudó sobre el, sobre la, la, el hijo de la viuda. Estornudó siete veces, dice, búsquemelo pues. ¿Y cómo haríamos ¿Cómo haría Eliseo En estos tiempos de COVID? De COVID? ¿Eh? La sangre de Cristo Que me va a estornudar Usted en la cara pastor. Búsquemelo pues Ahí está Dice que Eliseo Se trepó en el muchacho Y estornudó siete veces ¡Ja! Hermano es que Dios Tiene diferentes maneras De sanarnos ¿Cuántos creen Que Dios es poderoso? ¿Ah? Dice la Biblia hermano Que todo lo que emprendan Nuestras manos Va a tener el éxito todo lo que hagamos nosotros vamos a tener la victoria siempre. Por eso le puse ahí victorioso. Diga conmigo victorioso. Usted es un vencedor hermano. Porque dice Dios yo soy tu gloria. Y yo soy el que levanto tu cabeza. Yo soy el que te voy a poner siempre adelante Y vas a ir rompiendo todo lo que vayas a emprender Tú lo vas a ir rompiendo, vas a ir avanzando Y no solamente eso, vas a ir de victoria en victoria Como la luz de la aurora que va de aumento en aumento Hasta que el día es perfecto Me guardaste Hermanos Dios te guardó Dios te ha guardado hasta el día de hoy Amén de cuántas enfermedades, de cuántas cosas, de cuántos accidentes nos ha guardado el Señor. Mire, una vez estamos en un retiro de Semana Santa, de Semana Mayor, ¿verdad? allá por Colina Santa Bárbara, ¿te acordás? Y la pastora me, me dijo, cuídame al niño, Ezequiel estaba chiquitito, tenía como dos años. Y usted sabe cómo son los niños, usted lo pone aquí al ratito está allá. Santo. Yo, yo volando lengua con unos hermanos, ¿qué será? Uno siempre, Ajá, está la cosa? Y se me desapareció Ezequiel y, y el niño. Dios, o sea, cuando lo voy a ver, hermano, usted sabe, colina Santa Bárbara, por algo le dicen colina Santa Bárbara. Había un guindo para abajo, hermano. El pastor estaba en esa iglesia que estuvimos, estaba construyendo y estaba y el muro no tenía baranda y se ha ido Ezequiel hermano yo lo vi que le hizo uh, y yo dije la sangre de cristo estoy, estoy parado en un lugar santo hermano y me voy yo hermano al, al, al muro ese hermano y volteo a ver así para abajo hermano y solo mire que hizo pum, y cayó Ezequiel ay Jesucristo que no se dé cuenta la pastora. Ay, ¿Te acordás, verdad? No, yo no le conté, hasta ahorita lo estoy contando. Desde ese día dice que él es así. Ay, hermano, her no vive el Señor, hermano, lo que le estoy contando. Voy a ir un día de estos ahí y le voy a tomar una foto de una altura, hermano. Yo creo que el doble de esa pared. De alto. Un niño de dos años. ¡pum! Solo se miró el polvo. Ya lo miro. Cuando yo me quedé así hermano. Yo solo dije. Señor. Envía tu sangre. ¿A qué horas dijo? Yo? Pero fíjese hermano. Que se levantó. Hermano. Y salgo corriendo. Y salgo todo lleno de tierra, el Ezequiel, hermanito. Mira, no le voy a decir a tu mamá? <risa> Hermano, tenemos un Dios que nos protege. Yo soy testigo de eso. Tenemos un Dios, hermano, que es escudo. Un Dios que tiene un blindaje para ti y para los tuyos, para tu familia. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque los hijos de Dios somos cabeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Encontraron el versículo? Ah, el, el del estornudo. Siete estornudos, dice. Vamos, léalo. Ajá, pero fue el niño. Ah. Y venido Eliseo a la casa de aquí, que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. Allí tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego, se paseó por la casa. Una y otra vez. Y después subió y la atendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces. Vaya. Y abrió sus ojos. Vaya. El, el niño. niño de... De cada... ¡Achá! 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 Siete veces. déjelo estornudar hermano. Es que nosotros ahora. ¡Achá! Reprendo. Lo liberó el señor con siete estornudos. A saber siete enfermedades tenía adentro muerto ya que estaba. Ahora va a estornudar con gana. Dice que yo me corto los pelos de la nariz. Y a veces le salen unos pelos a uno aquí, parece un segundo bigote, parece bigote con segundo piso. No, hombre, unos se... díganme los hombres, hermanos, recórtense esos pelos. No, hombre, hay unos hermanos que cuando me hablan pastores, yo les quedo y no les Hombre, hombre oh, Santo. Ah, Dicen, habla la Biblia de los afeites. Para las mujeres, no solo para las mujeres. Llamen los hombres. Hay una catacolita, se hacen así. La... Ay, hay otros aquí en la, en, la, en la oreja, hermano. Sí, hermano. Parecen cactus, hermano. Ay, qué... Que rasurarse, hermano. Sí, hombre, el barbero me voló un pedazo de carne porque le digo, yo, vuélveme aquí. No, hombre no tanto Leo Y ahí me salen unos pelos. Hermano. No es que yo se lo digo porque a mí me sale, hermano. Pero no tiene que afeitar. Bonito. Hasta más joven se mira uno, ¿verdad? ¿eh? que es puro cipote, como unos 15 años tengo, ahorita, así. Bonito. Hermano, pero dice, dice, cuando uno me corté esos pelos, me estornudadera tornudadera. Así que yo no sé si algún médico, pero. Por eso, eso estos pelitos que tenemos en la nariz Es para que se proteja de que no entren bacterias eh, que vayan a dañarnos Obviamente van a entrar alguna vez Pero Dios las puso para protegernos del polvo y de cosas así Entonces cuando viene eso, estos pelitos hermano Encienden una alarma en el cerebro y mandan a ¡Chu! ¡Ahí estoy, ¡Sale! Si hay algo que quiere entrar ¡Ah! Cuando vaya a su casa, ahorita no lo haga Porque si no el de la par se lo va a mal, ¿verdad? Pero sacó así con una, con una pluma. Entonces, va a empezar a estornudar. Porque es un mecanismo de autodefensa. Terrible, ¿verdad? Terrible. Pero como la pandemia nos vino a trastocar un montón de cosas, medio oímos a alguien que... ¡cha! Santo Cristo. Y, y como nos enseñaron que cuántos segundos que queda ahí en, la, en el ambiente, 20 minutos queda el, el estornudo haciéndolo. Que, es que terrible, hermano. Hermano, y mire, tantas cosas que nos enseñaron. Y la gente hasta se, se, se le estupe la mente. Estornudó el hermano ahí. Y entonces la gente ya se imagina que anda ahí el 20 minutos. ¿no? Y hay un hermano que ni sabe que el hermano estornudó hace 10 minutos. Y, dale, bueno, ya esté y, el, y el hermano sano. Se fue el hermano. El ya les, ya, ya, hay que contar desde ahorita cuatro días. Uno. Cuarto día va a estar con COVID, hermano. Hermano, qué terrible, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué es lo que le vengo a anunciar yo? Usted es cabeza. Sí. Hermano, usted es un sobreviviente. Yo ¿Sí no. Sí. Yo sé que algunos hay familiares que se les murieron, primos, qué sé yo. E incluso ahí del círculo. Yo sé. Yo sé que sí es duro, es difícil. Pero, ¿y usted por qué está vivo? Hermano, ahí está la pastora. Podemos dar el testimonio. Dos años después de la, del COVID. No se murió ninguno de la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Nos guardó el Señor. Amén, hermano. ¿Sabe por qué? Porque somos cabeza, dice el Señor, y nada ni nadie nos va a tocar si Dios no le da permiso. Mire, tiempo, siempre el tiempo. Qué pastor este. Vamos. Primera de Pedro 2:7. Versión Huneman a vosotros, pues, la honra. A los creyentes, la honra, oiga, los creyentes, la honra. A los desobedientes, empero, piedra que desecharon los edificadores, esta ha sido hecha en cabeza de ángulo. Pedro está hablando de Cristo. No lo, no, hermano, no lo sirvieron A Cristo lo desecharon Dijeron no hombre el hijo del carpintero qué va a ser el Mesías Y dice Fue desechada por los hombres Pero hay una versión que dice Y vino a ser la piedra angular Esta versión me gustó porque dice Cabeza, ya conmigo cabeza ah, ya, le, ya le leí los significados Cabeza significa punta de, punta de lanza ¿Qué significa punta de lanza? Que usted es el que va rompiendo. Usted va avanzando. Qué difícil está esto. Sí, pero ahí Y va rompiendo. Y los que vienen atrás de usted, ya se les va a facilitar más. El que viene atrás, hermano, y, 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 dijeron que estaba difícil la cosa. Sí, pero es que hubo un adelante que rompió. Es que hubo un adelante que fue punta de lanza. Hermano, perdóneme. Nosotros en Tegucigalpa somos punta de lanza. Usted es punta de lanza en Tebucigal. Sabe usted que hay cosas que romper todavía Hay cosas que romper en el ambiente espiritual Que han estado por años Porque hemos, nos han dado un evangelio maquillado Solo por encimita Un evangelio hermano solo para emocionarnos el domingo Y regresar hasta el otro domingo Un evangelio maquillado Pero no se ha roto la bendición No se ha derramado total y completamente sobre nosotros nos han predicado un evangelio light Un evangelio hermano de que Vamos, vamos aquí Y ponen un manto ahí traiga todo el dinero y póngalo ahí Haga pacto y haga esto Y venda esto y compren lo otro Y el sorteo y hamburguesas y pollo Eso es dinero Eso no es evangelio Eso es negocio Amén hermano Y aunque no diga amén De ahí vienen muchos Y yo también salí de ahí y la palabra y la bendición necesitamos punta de lanza que se nos predique el verdadero evangelio porque no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios. Cuando el evangelio se predica hermano tienes una lanza en la mano y vas adelante rompiendo y si hay enfermos empiezan a ser sanos. Y si hay cánceres en las personas Se empiezan a, der, a derrumbar A deshacer A reducirse a la impotencia Trabajos de hechicería Trabajos de brujería Hermanos se reduce. Pero ese es el evangelio que han predicado en Tegucidal. Hay que diezmar Hay que ofrendar Amén Hay que ayudar al pobre Claro si aquí lo hacemos Pero no hagamos negocio de eso pero no me quieren a mí. Mire cómo estamos aquí. Voltea a ver para atrás, hermano. Voltea a ver todo. Eh. Voltea a ver. Sí, va. Mire los aires que tiene con aire acondicionado. Y ustedes apáguenlo, pastor. La silla que está sentado, hermano. Diga conmigo, la gloria es del Señor. Cuando yo vine a Tegucigalpa, ahí está la pastora. Hace, ¿cuánto venimos? Hace casi nueve años, vamos a cumplir en enero. Yo miraba las iglesias, hermano, aquí en Tegucigalpa. Silla de plástico Y cuando ya uno así pesadito como yo Se sentaba Ella tenía que poner el pie uno así para que no ¿Cuánto valen así? ¿A 100 pesos? ¿O 200 pesos? ¿Barato? Y yo digo yo ¿Y, y qué hacen con los diezmos y las ofrendas en las iglesias? Los diezmos son del pastor y la iglesia pudriéndose, hermano. Me estoy predicando yo como pastor, vaya que quedo hasta calladito porque diga, pastor, diga, se dando duro. Entonces yo hice un pacto con el Señor. Yo cuando vine, le digo al Señor, jamás voy a comprar una silla de plástico. Somos reyes. Así ni le dio cuánto vale la silla que está sentado usted. Cuídela y así aguanta 400 libras. Hay que no se preocupe. Ni voltea a ver cuánto pesa el de la par. No se preocupe. Así va a aguantar. Hermano, lo mejor debe ser para el Señor. Hermano, perdóneme. Dejemos la miseria a un lado. No, no le demos a Dios la miseria. No le demos. Me, me sobró esto de Señor. Y ahí está la pastora. Y yo dije, jamás vamos a hacer una actividad monetaria. Vamos a hacer una rifa para recaudar fondos. Vamos a hacer eh, hamburguesas para eh, recaudar fondos. Vamos a hacer tamales. Vamos a hacer eh, puya y paga. ¿Usted conoce el puya y paga? ah Yo estuve en una iglesia que, puya y paga. O sea, usted puyaba. Y ahí le salió un papelito y tenía que pagar lo que decía el papelito. 10 pesos, 50 pesos. Era puye y pague. ¿Para qué parece risorio? Yo estuve en una iglesia ahí, Vaya, hermano, ¿eh? puye y pague. Y yo no quería ni puyar, hermano. Cada puyón. ¿eh? No, hermano, pero imagínense que cómo hay creatividad para esas cosas. ¿Y por qué no le piden al Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es la mejor publicidad que puede tener una iglesia? ¿Ah? Cuando pase un enfermo. Y sea sanado por el Espíritu Santo. Amén. Y aquel llega a, la, a su colonia. A su barrio donde vivía. Y una hora que estabas enfermo. Fui a la iglesia. Oraron por mí. Y Dios me sanó. Amén. Y el vecino le va a decir. ¿Dónde es? para yo también. Amén. ¿Ah? Pero ¿sabe qué hacemos los cristianos? Ya conmigo no me molesto pastor. Amén. Aquí ando un talonario de números. Mira comprámoslo. ¿Para qué? Para la iglesia. Le puede comprar La primera. Todavía le aguanta la segunda y le chupa los dientes a la tercera, pero ya la cuarta vez le dice: Decirle a tu pastor que trabaje, hombre. Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. No hemos entendido lo que tenemos en nuestra mano. Lo que Dios nos ha puesto a nosotros no es venirnos a enriquecer con el evangelio de la gente, sino es que el Señor te va a bendecir a ti con las riquezas que Él tiene, que valen más que el oro y la plata de la tierra. Y Él te va a abrir las puertas para que logres todo lo necesario. Tanto lo espiritual como lo material que necesitas. Pero debes entender que eres punta de lanza. Hay apertura ministerial para lo que Dios puso en tu mano. Todo lo que vas a hacer y todo lo que vas a emprender. Tiene prosperidad y tiene bendición. Amén. lo fuerte al Rey hermano. Mejor ni sigo, ¿verdad? Ya se me fue el tiempo, fíjense. Dios ya te reivindicó. Dígale al que tiene la parte. Dios ya te reivindicó. Serás punta de lanza en tu casa, en tu familia, en tu trabajo y en todo lo que emprendas. Mire, viene el Congreso ahorita, ¿verdad? Amén, hermano. Estamos cobrando la entrada. Pero, ¿qué nos han enseñado en Tegucidal? ¿Ah? Viene un congreso? 500 le pira a la entrada, ofrenda sugerida. No, hermano, somos punta de lanza. Yo no pago por adorar al Señor. Yo le he predicado a usted, a mí me han invitado a muchos lugares. Mire, patrón, ¿y, y ¿qué pasó? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas personas puede llevar? Bueno, depende porque la entrada vale tanto. ¿Cómo? No, yo no pago por adorar. Adorar al Señor. Si nosotros en la iglesia hacemos culto y con aire acondicionado. Yo no pago por... ¿Le cobraron la entrada? ¿Le cobraron la entrada a usted? No, estamos cobrando la entrada ahorita para el Congreso. Tenemos que cambiar la mentalidad de esta ciudad, hermano. Nos han enseñado... Van a hacer una tarde de alabanza en la iglesia. Ofrenda sugerida 250 empera. Y para ir a cantar los mismos coritos que cantamos en la iglesia. No se molesta, ¿verdad? Por lo que le estoy diciendo. Pero tenemos que enseñarle a la gente... Somos prosperados Por la palabra Si empezamos a orar al Señor podamos adorar a Dios Alabarle a Dios y traemos lo que a Él le pertenece No hay necesidad de cobrar Por adorar al Señor Porque dice el Señor mío es el oro Y mía es la plata y de lo de tu mano Que tú me das yo te voy a Recompensar dice el Señor Amén A su nombre los de alabanza pues Termino Deuteronomio 28.13 Dios Levanta tu cabeza hermano Amén Miren lo que dice 28.13 De Deuteronomio Biblia de las Américas Y te pondrá el Señor A la cabeza Y no a la cola Solo estarás Encima Nunca estarás debajo. Ah pero mira la condición ¿Cuándo va a ser eso? Si escuchas los mandamientos Del Señor tu Dios Que te ordeno hoy Para que los guardes Cuidadosamente ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Amén Te escogió Dios Te escogió el Señor y te puso espíritu de liderazgo Eso significa Que lo que tienes en tu mano Es un tesoro valioso Y el del piano se me fue Se enojó por el tema Miren lo que dice ahora la Biblia Liderazgo Diga conmigo liderazgo Vamos fuerte liderazgo todos aquí en la iglesia somos líderes. Amén. Amén. Es que aquí. So Ay, hombre, soporte un momentito. Más Diga conmigo no me molesto, pastor. Pero aquí en Tegucigalpa todo el mundo se pelea por el ministerio. Y todo el mundo quiere que le reconozcan el ministerio. Sí, pero hay que pagar el precio. Yo no le vengo a decir que no tiene. Todos tenemos ministerio. Aquí todos lo tenemos. Porque dijo el Señor, te voy a poner en la cabeza y no en la cola. Vas a estar siempre arriba, nunca vas a estar abajo. Usted tiene ministerio, pero hagámoslo en orden, hermano. Eres cabeza, amén, amén. Pero en orden. Lo que Dios te puso en la mano, en un espíritu de liderazgo, amén. Es un tesoro, es un tesoro. No todos, no todos hermanos tenemos Tal vez la misma capacidad de liderazgo Que es diferente Que es diferente, la misma capacidad de liderazgo Es diferente, pero todos tenemos liderazgo Y Dios lo puso sobre nosotros Quiere decir que si tú como cristiano Te presentas en tu trabajo Y llegas hermano Con, con la bendición de Dios Con la fuente que Dios te ha dado de gracia Te va a abrir puertas el Señor Y vas a crecer en el trabajo porque tienes ese liderazgo Cuando haya una oportunidad De poder eh, ascender Es a ti que te la van a dar Amén ¿Cómo pastor? Deuturo 928 Es a usted hermano Ayúdeme a ministrar Y dile de la par La oportunidad que estás esperando Es para ti hermano Termino Hemos hablado que Dios levanta tu cabeza. Diga conmigo, Dios levanta mi cabeza. Vamos, Dios levanta mi cabeza. Número uno, Dios dice que es un casco para tu cabeza. Él te protege porque levanta tu cabeza. Eso quiere decir que vas a salir y que vas a entrar sano y a salvo. En todo lo que haga Número dos Bendecido Donde hay un justo Hay bendición Donde camina un justo Ahí va la bendición de Dios Porque el bendecido Dios lo ha llenado en su mente Con sabiduría Todo lo que hace Va a ser con sabiduría del cielo Número tres Reivindicado Cuando vimos en la historia Del copero José le dijo Eso quiere decir que Dios Va a levantar tu cabeza Te van a reivindicar Te van a volver a dar El puesto que tenías te van a dar una, un ascenso de realeza Número cuatro dice, dice que coronado Dice proverbios Que Dios ha apartado una corona Imagínense desde cuándo la tiene profetizado el Señor Desde proverbios hermano Está profetizado hace más de tres mil años Que Salomón escribió eso Te van a poner una corona Porque la nobleza del pueblo de Dios Tiene un prestigio espiritual incalculable Número cinco Eres victorioso En todo lo que hagas Cuando vayas enfrente de cualquier cosa Vas con el poder de Dios Para obtener victoria Número 6 eres punta de lanza Punta de lanza es Que tienes apertura ministerial Vas a romper hermano paradigmas Vas a romper cosas hermano que, que te han enseñado mal toda tu vida Pero lo vas a hacer Conforme a la palabra que Dios ya te habló Eres punta de lanza Eres el primero tal vez en tu familia Que llegó el evangelio Eres punta de lanza Eres el primero en el trabajo que va a hacer tal cosa Eres punta de lanza El primero que se gradúa en tu familia Con un título universitario Punta de lanza Y por último vimos el liderazgo Todo lo que hace Dios Todo lo que hace Dios Termina con el liderazgo Porque el tesoro que Dios ha puesto en tu mano Es Invaluable Todos en la iglesia Somos líderes El Señor te ha puesto por cabeza y no por cola Y nunca vas a estar debajo Dice el Señor Siempre vas a estar arriba Aunque te quieran ver de menos Pero Dios Levanta tu cabeza Dele palma fuerte al Rey Amén